0: Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes a su podcast favorito, el podcast de top donde hablamos lo más top del cine y de la televisión. Como siempre, como ya es costumbre, Freddy Palacios, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué andan? Eh? Aquí andamos. Eh, machine, Machine, como siempre. ¿Qué me cuentas, Dani? ¿Cómo andas?
0: Muy bien, muy bien, Freddy. Terminando una semana pesadita. Sí, pero... sí, sí,
1: sí me platicaste.
0: Sí, eh, pues, estuvo pesada en, en la vida personal, pero en la verdad, en cuanto a cine, eh, vamos a platicar de algunas noticias que fueron por ahí relevantes en la semana, que estuvieron en tendencia, uh -huh. y va a tocar platicar de cosas ahí que estuvieron un poco escabrosas, pero es, es sí. algo de lo que se tiene que platicar. Uh -huh. ¿Tú, Freddy, qué tal? ¿Cómo estuviste?
1: Eh, semana leve, semana tranquila, eh, con trabajo, evidentemente. Sí. Pero yo creo que igual un poquito más suave que otras semanas, de yo.
0: Como asalariados mm. más.
1: Como asalariados.
0: Tuve semana de exámenes ahí con, con mis alumnos. Algunos les fue bien, algunos... les saludos. Saludos. Saludos a los que me están escuchando.
1: Saludos a muchachos. Sí.
0: Eh, punto pero... Extra aquí, ¿no? Punto extra ¿Te si te andan por aquí. Digo. Dejen ahí su comentario. <risa> si andan por aquí. Dejen su <risa> comentario y... Ahí me cobran su punto extra. Pero hoy vamos a platicar de algunas notas rápidas. Y quiero empezar con, creo yo, lo más importante que ha pasado, en, que pasó en la semana. Y que además yo creo que es de lo más importante que ha pasado en el año. Desgraciadamente no es una noticia bonita o agradable de lo que se sí. pueda como disfrutar. Pero es, un, es una tragedia, es un accidente o incidente, como le queramos decir pero es el incidente en donde estuvo involucrado Alec Baldwin, en donde desgraciadamente murió la, la directora de fotografía Halina Hutchins, y además llevó al director Joel Sousa de la película Rust, que Alec Baldwin produce y protagoniza, eh, al director lo llevó por allá al hospital, en donde ya está un poco mejor, ya pudo dar una declaración, pero desgraciadamente la directora Halina pues, perdió la vida. Freddy, ¿estás centrado un poquito del tema o, o lo desarrollas? Eh,
1: pues, bueno, sí supe lo que pasó en su momento. Eh, una noticia que resonó pues, bastante, güey, o sea, demasiado en el mundo del cine, porque es algo que... Es una desgracia, güey, para empezar. Y segundo, es algo que, pues, no corre, güey. O sea, creo que no había escuchado yo de un caso como este, pero, pues, sí, sé lo básico, güey, sé lo que pasó... Eh, desafortunadamente que falleció esta, esta Jalina, pero por menores ya no, ya no supe qué más pasó, wey. no sé si han llegado ya a una resolución de qué fue lo que provocó este accidente. Así que pues, adelante, Ani, te escucho.
0: Algunos de los detalles que han salido a la luz a, a través del sí, accidente sí. Que, que ocurrió o que aconteció el jueves 21 de octubre, a, a algunas personas del crew, habían uh -huh. estado como quejándose un poquito de, de las condiciones de trabajo, que llevaban días seguidos rodando, uh -huh. que eh, las condiciones de paga eran un poquito injustas o incluso que, que se estaban tardando en pagarles a, los, a las personas de producción. Uh -huh. Entonces que muchas personas esta misma semana, esta semana que, que pasó, habían presentado su renuncia por, por este tipo de, de condiciones laborales que, uh -huh. que nadie las merece y, y que están en todo su derecho de reclamar. Pero, eh, al parecer, eh, digo, esto se toma como parte de, de una conspiración, porque en teoría ah, una persona del, del departamento de utilería o, o de producción uh
1: -huh. le dice a
0: Alec Baldwin que la, la pistola estaba bien, o sea, que era, que era de utilería. Uh -huh. En realidad, lo que yo investigué, o lo que yo, sí. yo me enteré, es que las pistolas, digamos, son reales, Sí. Pero lo que es Porque se trata como de, de ser un poquito más realista a la hora de verla en la pantalla, pero lo que uh -huh. es de mentiras, pues obviamente es la, eh, la munición, la bala, pues la, la bala anterior. La, la de es, goma, ¿eh? La También de goma. Sí. Lo que le dicen a Alec es que la, la pistola está bien, está totalmente limpia, está totalmente cargada de, de munición de mentira. Adelante, ¿verdad? Uh -huh. Llega la hora de la, del ensayo de la escena, está Jalina, está Joel, el director, está todo el crew, camarógrafos, todo, y ocurre lo que tiene que pasar, bueno, o lo que, o lo uh -huh. que ocurrió. he entendido
1: que lo que pasó es que era un, un encuadre, una escena en la que Baldwin, el personaje de Baldwin disparaba pues en dirección hacia la cámara. Ah, ah. Es pues, muy común, pues, esta película Rust, que es la que se está grabando, es, un, es una escena del estilo western. Este tipo de, de escenas, pues, si hemos visto su western, pues son muy comunes. O sea, del de, protagonista, del villano, de, de personajes en general disparando hacia, el, hacia la dirección de la cámara o haciendo algún tipo de movimiento. Y tengo entendido que fue lo que pasó. O sea, esta escena implicaba que Baldwin disparar el arma quizás no directamente a la cámara, porque bueno, ahí sí no sé contexto, solo sé que tenía que disparar en dirección y al momento de hacerlo resulta, de lo, que, de lo, que, de lo último que chiqué y de hecho creo que lo estoy leyendo ahorita era de que el arma que le dieron pues tenía munición genuina, o sea cuando a Baldwin se le dijo que esta munición pues era munición, bueno ahí sí la verdad no sé qué se le dijo a Baldwin en su momento no sé si se le dijo que que era munición de goma, munición de fogueo.
0: Sí, se le dice oh. que es una munición normal, o sea, le dicen, sí. la pistola está limpia, adelante, puedes usarla.
1: Ándale, sí, es lo que le dicen, es, puedes usarla. Y pues ocurre el accidente, güey. o sea, el Baldwin dispara, no es una bala lista para ese tipo de stun, le da esta malina en el pecho, y un, ¿cómo se dice?, tengo entendido que le da un remanente de la, del proyectil a sousan en el, en el hombro, güey. Que es por eso que lo trasladan al hospital. Y, y tengo entendido que eso es lo que pasa, güey. Sí. Que, eh, sí.
0: Eso, es, eso es literal lo que pasa. O sea, en realidad a él le dicen que está todo bien, que está tranquilo. Uh -huh. Y pues al momento de ensayar la toma Que ahorita que la platicas Si sí la ve un poquito más clara este, toma, uh -huh. este close up a lo mejor O a la cara o a la pistola En donde uh -huh. nada más disparan Y luego ya corte Se ve a la otra persona tirada no En este caso en el ensayo Pudo haber sido eso Pudo haber sido que era el momento de disparar ten, Tiene a Jalina enfrente O al director uh -huh. y, y pasa lo que, lo que pasó eso es lo que pasó. Luego después, pues vemos ahí las imágenes horribles sí, de, horrible, de Alex. No. Eh, se ven
1: muy güey, se ve destrozado, no mames. Se ve destrozado. O sea, lo vi, güey. O sea, no, güey. No, no, no puedo, güey. La neta. O sea, te, te, te iba a decir, se me, se me hizo nudo en la garganta, güey, de verlo.
0: Honestamente wey, sí, wey. ¿eh?
1: O sea, sí, güey, las ves piensas, o sea, todo lo que está pasando por su cabeza en ese momento, o sea, porque Jalina, pues al final del día la verdad, yo desconozco el tipo de relación que tenían, si era cercana, si era cercana, como se están llevando incluso en serio pero independientemente de, güey, es si una persona es si una compañera de trabajo, es si una mujer que en paz es casi talentosísima, talentosísima, güey, y ver qué ocurre, eso es como de verga, wey? o sea, no si, si un chingo de cosas ver las, las, las fotografías de Baldwin, o sea no, no, no sé, güey. Está, está gacho, Está gacho.
0: Sí. Eh, no sé si podemos poner las, las fotos aquí de Baldwin. Pero sí, se ve un hombre que, pues, que acaba de, come, de, de, de vivir el peor momento de su vida. Uh -huh. sí, Muy probablemente momento, creo que sea el uh -huh. peor momento de su vida. Porque uh -huh. obviamente él no quiso hacer eso.
1: Sí, güey. O sea, al final del día fue un accidente.
0: Al, al final del día fue un accidente. Uh -huh. Pero pues las declaraciones, nada más para, Jalina eh, tenía 42 años, nace en el 79, para recalcar las declaraciones de Alec Baldwin desde su cuenta de Twitter, eh, trato de traducirlas lo mejor que pueda, no hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Jalina, esposa, madre y colega, eh, profundamente admirada por todos. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia mm -hmm. y además estoy en contacto con su esposo, ofreciendo mi apoyo bueno. total a él y a su familia. Mi corazón está roto por, por el esposo, su hijo bien, y bien, eh, bien, bueno. todos los que conocimos y amamos a Halina. Era, sí, era bueno. una joven promesa del, del cine de, de Hollywood, de la televisión. Los, lo que hablan un poquito de ella era que sí era una persona muy talentosa que sabía qué hacer, dónde poner la cámara buscaba como ciertos sí, sí. proyectos que, que fueran con ella y desgraciadamente pues ya no está acá con, con nosotros con nosotros, sí pero, pues qué dijo el, el director también eh, estoy destrozado por la pérdida de mi amiga y colega Jalina ella era amable, vibrante, increíblemente talentosa Luchó por cada centímetro y siempre me empujaba a ser mejor. Mis pensamientos están con su familia. En este momento tan difícil me siento honrado y agradecido por la gran cantidad de afecto que hemos recibido de nuestra comunidad cinematográfica. La gente de Santa Fe y los cientos de extraños que se han acercado. Definitivamente ayuda a mi recuperación. Eh, sumándose también a las declaraciones de Baldwin... Lo que más me tiene como un poquito tranquilo es que he visto muy pocas, casi nada, de publicaciones mm -hmm. echándole la culpa a, a Alec. Eso creo que sí, como que sí estamos siendo más empáticos en ese asunto. Ándale, güey, porque
1: pues sí, al final del día creo que lo último que quieres es expresarle más, güey. Porque pues al final sabemos que no fue su culpa, güey. Creo que hasta se podría decir que si bien se tiene que encontrar pues qué fue lo que pasó me atrevería a decir que al final de él fue un accidente, güey, y nadie quería que ocurriera eso. Sí. Eh, si bien la, la situación creo que se dio por lo que habíamos comentado, o sea, como que el rodaje era, pues, muy muy cansado, güey, eh, estaban quedándose a las horas, o sea, todas esas situaciones, pues, eh, generan, pues, evidentemente una, una carga de estrés, de cansancio, güey, que desafortunadamente pues, llegan a ocurrir estas desgracias, güey. Pero, pues, te digo, o sea, que, que bueno, güey, que el, como que la gente agarra esta conciencia, güey, de que, pues, realmente no hay una necesidad de, de, de culpar a Baldwin, güey, o de, ahora sí que buscar a alguien a quien acusar, güey, vaya, o sea, como a quien, con quien desahogarse, por así decirlo, sería como mi, mi palabra, güey.
0: Sí, y aparte, si vamos a acusar a alguien o a algunos, tendría que ser a la persona o a las personas que le dijeron a Baldwin que la pistola estaba bien uh -huh. Entonces, si hay si tiene que haber algún culpable creo que serían esas personas sí. aquí eh, si no eh, entra como la frase de el culpable es el que disparó el gatillo el, el trabajo de eh, Baldwin eh, no eh, es asegurarse no, no, no. de que la pistola esté bien o, uh -huh. o sea de mentiras o tenga eh, munición o como lo queramos decir de utilería el trabajo de Barbin es actuar y utilizar la utilería que le da el departamento de utilería eso es la manera en cómo hacen un poquito más fácil el trabajo de él sí, sí. ya por último para cerrar este tema pues desgraciadamente Halina había subido a principios de esta semana un post de Instagram en donde estaba muy emocionada por, pues por esta película eh, que tenía muchas ganas de hacerla y bueno pues desgraciadamente ya no se va a poder Espero que en algún momento retomen el proyecto, que me imagino que ahorita está pausado, y eh, pues lo lleven a cabo y lo terminen por ella y la película salga y, y salga por ahí un, un In Memoriam y pues esta película se haga con, con todo el amor y el cariño para Halina Hutchins.
1: Sí, creo que definitivamente... Creo que es un proyecto que a ella le hubiera gustado ver completado. Sí. Y sin duda... Si sí, sí es que lo llegamos a ver, güey, pues independientemente de las condiciones, si se realiza o no se realiza el proyecto, pues, está bien, pienso que sí, sí se lo debemos, güey, ir a verla. Ándale. En, en sí. su memoria, eso sí, eso sí diría que, ¿sabes qué, güey? Esto va en nombre de, de Jalina, güey. Y sí, de merece. todos
0: los que en, en su momento, o ahorita en estos momentos, sí, están o sea, sufriéndola.
1: También, güey, y... definitivamente
0: porque me imagino que hay secuelas emocionales o físicas sí, los que sí, sufrieron claro. el sí, sí. el director también entonces ojalá que se termine y podamos tener la oportunidad de ir a verla ya sea en cine o si alguna plataforma la, la adquiere pues aventárnosla en streaming de manera legal para apoyar y para llevar sí, a cabo para ver este sueño que tenía Jalina y, y eso sería todo por, por esta nota, hasta el momento ya no hay más información a la hora que estamos grabando este podcast Si hay más información durante la semana, pues en el siguiente podcast se las estaremos informando sí. Y cambiando a temas un poquito más, uh, sí. más alegres, pues te tengo por acá una noticia Freddy en la que A ver, escucha. Bueno, la semana pasada Disney anunció que Anunció retrasos en su calendario para las películas de Marvel del 2022, que eso okay. ocasionó un efecto mariposa, y las del 2023 también se van a mover. Además de la okay. quinta película de Indiana Jones, que ahí no sé, pobre pobre Harrison Ford, nomás pobre Harrison no, puede, Ford no puede estrenar esa, esa película para ya por fin deshacerse sí. del personaje. Que ya, se ha ido, que ya se ha estado deshaciendo el personaje, ya lo hizo con Han Solo, ahora también lo va a hacer con, con el de Indiana Jones, pero bueno. Yeah. Te, te digo los, los, los cambios que, que se hicieron. Doctor Strange in the Multiverse of Madness se trasladará del 25 de marzo del 2022 al 6 de mayo, cuando, cuando originalmente okay, estaba previsto sí. que esa película, sí, la del sí, 6 de sí, mayo, bien. iba a ser Thor. Thor okay. la and Thunder, a su vez, se mueve del 6 de mayo al 8 de julio, cuando okay. Black Panther estaba puesta en el 8 de julio. Así que a ahora... Se Black...
1: una fecha, ¿no?
0: Sí, se van recorriendo fechas. Uh -huh. Entonces ahora, por ejemplo, Black Panther del 8 de julio se va a mover hasta noviembre, hasta el 11 de noviembre. Y en, en el 11 de noviembre estaba programada la secuela de Capitana Marvel, que se va a llamar ahora The Marvels. Entonces...
1: Marvels, güey? Lo no que pido, pasa... ¿No es más de una persona?
0: Ajá, sí, es esta Capitana Marvel, Miss Marvel y Mónica Rambeau. Lo que va a pasar aquí es que este año, o el próximo año más bien eh, Marvel no va a tener cuatro estrenos, sino va a tener tres Nada más va a uh -huh. ser Black Panther, va a ser Thor y va a ser Doctor Strange Y sí. eh, Marvel del 11 de noviembre se va a mover al 17 de febrero del 2023 Ant-Man and the Wasp se va a mover al 28 de julio del 2023 también Y la única que no se mueve es la de Guardianes de la Galaxia volumen 3, que va a debutar el mayo del 2023. ¿Cuáles son las razones de estos cambios? Algunos decían que, que fue porque el tráiler de Batman sacudió todo y querían como parar la producción para meter escenas postcréditos más poderosas y, y ganarle a DC. Pero en la realidad, no creo que sea algo así. No creo que Marvel se tome el tiempo de, de estar fijándose tanto en eso. Uh -huh. según Deadline los retrasos no se deben solamente a una preocupación por los números de taquilla o retrasos relacionados con, con la pandemia uh -huh. sino también eh, probablemente se necesita más tiempo para terminar la producción de algunas de sus películas darle espacio a los shows de Disney Plus y la necesidad de, habitual de evitar conflictos con los éxitos de taquilla de otros estudios como por ejemplo uh -huh. Doctor Strange se iba a empalmar con Batman Sí. ahí muy probablemente sí la pensaron y dijeron ¿sabes qué? no sé qué tan factible sea que que haya otra película que me pueda quitar taquilla
1: sí, números en taquilla güey. especialmente en un mundo donde ahorita está cabrón con si taquilla güey.
0: sí, exactamente de sí. hecho por ejemplo Shang-Chi es la película más taquillera del año y solamente ah, ha recaudado 414 millones de dólares o sea, sí. eso no sí. es nada. Sí,
1: no es nada comparado a las producciones pues, de años pasados, güey, 2019, 2018. O sea, es poquísimo, la verdad.
0: Por ejemplo, Black Widow, eh, Marvel Studios hizo una, un presupuesto o una previsualización y ellos decían que iban a llegar al billón, a los mil millones. Sí. No llegaron ni a los 400, se quedaron como en 300. ¿Por qué? Porque también la estrenaron en, en Disney Plus, porque se filtró, bla, 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 bla. Pero de todos uh -huh. modos, ahorita la gente no está como tan segura de ir al cine. Ese presupuesto de 414 millones de, de dólares que recaudó Shang-Chi, normalmente estaba previsto como para producciones más pequeñas de Marvel, como Ant-Man and the Wasp, por ejemplo, o la primera película de Doctor Strange, que no fueron como tan... Taquilleras, ya que al final, ya al final tuvieron como cierto impacto, pero eh, seguían siendo como producciones menores, digo, uh -huh. ahorita esperan tener éxito con Eternals, que también no veo como a la gente muy hypeada o muy emocionada por, por esa película, pero me imagino que va a haber gente que la va a ir a ver y que se va a conseguir también más taquilla, la que sí la va a romper sí. es Spider-Man.
1: Sí, definitivamente es como el estreno que, que creo que todo el mundo está esperando este año Es Spider-Man Y es, es Es el Spider-Verse Si es que, hay un Spider sí
0: es que hay Si es que sí no es, sale sí. Por ejemplo hay una variante de Zendaya Como Spider-Man En lugar de ya, ya no verdad,
1: como Spider-Man Sale Sale Este cabrón cómo se llama este Tom Holland güey, Tres veces en la película Tom Holland tres
0: veces sí. Es una eh, una posibilidad. con un bigote,
1: otra con, un con una barba, otra con una peluque, güey. Sí, acordémonos,
0: acordémonos de el Quicksilver en WandaVision. Uf,
1: no, eso sí fue una mentada de madre para los fans. Güey. O sea, ya lo tenías ahí, güey. ¿Por qué la
0: cagaste? <risa> güey, es, que, es, amado, güey. es que yo creo que todavía no saben cómo incluir a los X-Men, a los mutantes. Ya se habló, en, bien, Wanda, en WandaVision ya se habló que... Que existen los mutantes, ya dijeron uh -huh. que Wanda es una mutante, sí. que por eso aguantó el poder de la gema y que más que nada es como, o sea, tú eres una mutante, por eso aguantaste el poder, igual que tu hermano,
1: uh
0: -huh. y, pero, pues, hasta ahí se dejó el tema, como que se plantó la semillita, pero todavía no la, no la están regando, porque todavía no saben qué onda, de hecho, sí. Marvel registró dos películas sin nombre para el 2023, Okay, y vale. ahora con, con estos cambios de, de calendario, esas películas desaparecieron, obviamente para el 2024. Uh -huh. Pero sí. todo el mundo está diciendo que es Cuatro Fantásticos, y al menos no sé, o, o, o puede ser Capitán América 4 con ya con, con Falcon como Capitán con América,
1: o una Walking. película
0: de los X-Men, que estaría muy bien.
1: Sí, sí, sí ya, ya hace falta introducir a los mutantes, o sea Fox, ya. Es parte de Disney, ya necesita Disney meterlos. Evidentemente, como dices, son no cosas fáciles, es cosas fácil, no cosa sencillas. Pero yo creo que hay que estar pendientes definitivamente de las escenas post-créditos que vamos a ver en las siguientes películas, porque pienso que nos pueden dar varias pistas demasiado obvias de lo que puede pasar y de lo que pueden ser estas futuras producciones de Marvel.
0: Hablando de escenas post-créditos, ahorita que las mencionas, Freddy, en la semana pasada fue la... Bueno, esta semana, a principios, fue la premiere... Para prensa, por así decirlo De la película Eternals Y a los Uy. periodistas no les, men, no les pusieron las escenas Post créditos, Uy. las dos Porque dicen que son escenas muy enormes Y que tienen una relevancia Inmediata Para el futuro inmediato del, del UCM Y que prefieren que no haya filtraciones Ni nada y enseñarlas ya cuando la película Se suelte para todo mundo
1: mm, Vaya, vaya
0: Que son escenas créditos muy, pero muy importantes. Así lo, hice, sí. así lo dijeron.
1: ¡Uh! Ok, va. Okay. Me agrada, pues, me agrada. Y si sí, siento que es una práctica que se perdió en los últimos años como que el hecho de que Marvel anuncie sus producciones con tanta antelación le quita peso a las, a las escenas poscréditos, definitivamente. Sí, Por ejemplo, sí. cuando vimos en su momento a Nick Fury usar esta señal para llamar a Captain Marvel pues ya sabías tú que se iba a estrenar una película de la Capitán Marvel, güey. Sí. O sea, como que ya no tuvo el mismo impacto. Y sucedió lo mismo con otras escenas post-créditos. Espero que, que en esta ocasión, pues, realmente confíe en Marvel, güey. Espero que no me decepcionen otra vez y que, genuinamente estas estos escenas post-créditos pues, tengan este peso este que están prometiendo.
0: Ojalá, hace sí, falta,
1: parte... falta una buena, ya tuvimos una muy buena escena poscréditos. ya lo hablamos en uno de los podcasts anteriores con, con Carnage, Ajá. Eh, esperemos tener otra, algo pesadito otra vez, güey.
0: Sí, ah, que por cierto, Kevin Feige bueno. en esta premier de Eternals, eh, pues le preguntaron por la escena poscréditos de Venom, y dijo, sí. eh, el equipo de Spider-Man No Way Home y de Venom 2 Estuvimos trabajando juntos eh, Para la realización De esa en ambos créditos Y para No Way Home Entonces, Ay, esa declaración vaya. Esa declaración ya dice o, o al menos Insinúa Que Tom uh -huh. Hardy está en No Way Home sí, sí, De
1: alguna manera Quizás en algún cameo Quizás ahí chiquito Quizás esos post créditos? O sea, sí, güey.
0: Dan ganas, ¿no? Dan ganas.
1: Sí, sí, sí. Eso, eso lo hace que me emocione más por la película, güey.
0: Menos, sí, menos de dos meses ya eh, para, para poder ver No Way Home. Y uh -huh. eh, otra de las razones por, por estos retrasos es que dicen que también ya el hecho de que haya tantos shows de, en Disney Plus, uh -huh. pues hace que también los productos no puedan tener como una gira promocional o de marketing adecuada, por ejemplo ahorita eh, estamos como en un pequeño break de Marvel pero la siguiente semana se estrena Eternos y luego el 24 de noviembre se estrena Hawkeye a principios del 2022 se va a estrenar Marvel, entonces no va a haber un, un periodo de tiempo adecuado para que por ejemplo Doctor Strange tuviera una, una carrera publicitaria o un para, para marzo Entonces dijeron, sí. bueno, vamos a dar un pequeño descanso ah, sí, Para sí, poder sí, tener sí. un mes O mes y medio En donde podamos llenar a la gente de pósters De teasers de, de todo eso que, que se avientan sí. de giras de entrevistas Para luego ya llegar a la película a gusto Ese tipo de sí, cosas sí. También es lo que ya se está planteando Es mucho contenido En, en tan poco tiempo
1: Sí, es demasiado O sea, parte pues siento que las producciones por sí mismas se dan el peso, güey, pero definitivamente tienes que darte ese tiempo para darle publicidad a tus producciones, porque no, wey, pues a la, la gente no le termina de llamar, güey. Si bien ya, va, ya van los fans, güey, ya, ya están ahí y no importa lo que pase, si hay publicidad o no, la van a ver. Sí. Pero tienes que agarrar al, al resto de tu público, güey, que también pues, son sí. quienes hacen gran parte de tu tequilla. Y definitivamente, como dices, pues esas promociones, esas publicidades necesarias y tiene que hacerse.
0: Así es. Entonces, pues ahí también podemos estar al pendientes de lo que va a pasar con Marvel. Por el momento, lo próximo es Eternos, luego Hawkeye. Ya tenemos un descansito. El, 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 el dios Hawkeye. Tenemos un descanso. Luego el viene la introducción kids. de Miss Marvel y luego ya empiezan a llegar películas. Y más las series que se vayan a anunciar O que se vayan les vayan a poner ahí fecha Para el próximo año En el Disney Plus Day Que es el 12 de noviembre ahí pues, al, Para sí, estar sí. pendientes de, de lo que se vaya a decir Y sí, lo que es, sigue Freddy, te hago una pregunta antes de, de empezar Con esta nota ver, escucho, escucho. ¿Eres, ¿Eres fan de Mindhunter? No No, no eres fan de ¿Pero no. sabes de qué trata? Sí, sí, ok, bueno ¿Sabrás que esa serie está en pausa?
1: No la... Eh, no sabía, la verdad. Sabía que se había estrenado la primera. y Tenía entendido que la segunda temporada. Pero Ajá. no supe después qué pasó con la serie.
0: La... Se terminó la segunda temporada y David Fincher, que es como, digamos, el productor y pr director en algunos de los episodios, uh -huh. este, pues dijo, ¿saben qué? Pues yo estoy muy ocupado. Yo, la verdad, ya no sé si voy a volver. También el elenco está ocupado. Entonces... Los fans la seguimos pidiendo. Seguimos pidiendo una tercera temporada. Uh -huh. Y a principios de esta semana, Netflix eh, publicó en la noche de que tenían un anuncio muy Uy, importante wey. para dar junto con David Fincher. Dijeron, sí. estén atentos. Mañana vamos a hacer un anuncio. Toda la gente empezó a especular. Es decir, por fin, por fin lo logramos. Sea, no, ya hicimos campaña, aplicamos un, un Snyder <ríe> Code por fin nos, el estudio nos hizo caso. Y pues Netflix se dio el lujo ahí de presentar un producto nuevo con David Fincher que se llama Boar o Boir. El cual consistirá en mostrar una serie okay. de ensayos visuales que celebren al cine. Digo, una tontería. Mm. <ríe> Pero sin embargo, pues los Era fans... ¿Cómo? Sí, o sea, ni siquiera soy fan de, de Mind
1: Hunter, pero hasta también me decepcionó esa noticia, bro.
0: Claro, claro. Los fans quedan <risa> ¿Sí? decepcionados porque esperaban alguna sí. noticia de Mind Hunter. En mm -hmm. realidad, el o sea, el argumento de retrasarla, porque fue retrasada indefinidamente. El año pasado dijeron que, que la iban a retrasar. No está terminada. O sea, en realidad la serie no, no han dicho ya, ya se terminó. O la, o la no güey. Porque ya ves que Netflix cada año anuncia como ciertas series que son canceladas. Uh -huh. o, o son renovadas o son canceladas. Mindhunter no la han ni renovado ni cancelado. Está en ese limbo. En ese güey. En donde están esperando a David Fincher. O sea, uh -huh. Fincher es el que, el que necesita eso. Le güey. Porque a los actores y actrices de Mindhunter no los ves en ningún lado. O sea, es una mentira que estén ocupados. Probablemente uh -huh. sí hagan algo. Pero... No los ves en...
1: güey. Yeah, el... la... Yendo de viaje, yeah, sí, sí, O sea, como que no es excusa de que... De que no se tenga el tiempo, que no se tenga el dinero para la producción. O sea, evidentemente como que están esperando a Fincher, güey. Sí. O sea, ¿cómo puede seguir con una serie sin el... Sin quien le está dando vida a la serie, güey? Pero sí, o sea... Igual y... Fíjate que es de esos... Igual es de esos productos, güey. Que vale la pena esperarse, sabes Como que... sí. Aquí llegue la chispa correcta. Ahora que lo pienso.
0: Porque la, la idea de que alguien más retome el proyecto sin Fincher, mmm, no sé si es guste. De, mmm,
1: sí, definitivamente.
0: Porque pues en realidad es, es como la mente maestra de, de, este, de este tema, el, de esta serie, mm, la estética man, the man es muy master. Fincher. A pesar mm -hmm. de que él no dirija a todos, la estética es muy apegada al estilo de Fincher. Y... Pues, a pesar de que Fincher mencionó que es muy probable que la sosodicha serie esté muerta, esto durante una entrevista con Vulture, Asif Kapadia, que, quien dirige dos episodios de la temporada 1 del programa, eh, sugiere que la agitación de los fans podría hacer realidad la continuación de la historia, tal y como escribe en Twitter. Las audiencias de todo el mundo deben hacerle saber a Netflix que, si, que existe un interés y una demanda real por la temporada 3, si hace suficiente ruido, de hecho, podría suceder.
1: Esperemos que sí, porque Fincher, pues, como lo sabemos, es conocido por dejar las cosas a media. Sí. Y esperemos que no sea la situación con Hunter. Esperemos que, como dice, se apliquen un Snyder Cut con esta situación. Y vayan a sacar Fincher de su caso. Es como, ahora le güey, tienes chamba. Y sí, de pasada porque... que saquen a... ¿Cómo, ¿Cómo se llama el autor de, de Juego de Tronos? Sí, este... Ah, yeah, este George ¿no? R. R. Martin. Ándale. También este compa necesita terminar sus proyectos. Después del desastroso oh, final de Game of Thrones.
0: Ni me hables de él porque... La, la, de la no saga clase, de Game ¿eh? of Thrones la empezó en el 97, güey. Y todavía no puede terminarla.
1: No, ese güey te puede que yo.
0: O sea, se, se puso <ríe> a escribir dos libros así como extras de ese mundo. Un, uh -huh. un libro de la familia Targaryen 300 años antes del de Game of Thrones. Ya Dogs. mejor
1: va a salir eso. Güey.
0: Y ya mejor ya le hicieron una serie a eso. Y, y la serie televisiva rebasó al autor. O sea, ya ellos contaron la historia eh, sin libros. Por eso uh -huh. las temporadas horribles que salen al final, porque no, no había una referencia, lo hicieron Exacto. con el poder del guión y con lo que sabían ellos. Uh -huh. Pero pues, pues no. O sea, no... Todo, no tiene para cuándo terminar esos libros. Sí, ah, de sí, plan. Está toda madre en su casa. Bro. A toda. O sea, toda.
1: Toda. O sus sea, millones de Game of Thrones. ¿Uh
0: -huh. en, sí. en, en algún punto, pues, Fincher había dicho que, que la serie de Mind Hunter estaba planeada para cinco partes, llevamos dos. La, oh. la, dos, la temporada dos termina, termina muy alto, termina muy, muy padre, con los protagonistas como en diferentes lugares. De sus vidas digamos personales Familiares Tratando de resolver algunos casos El personaje de Ed Kemper es, es tremendo Lo que sí decepcionó es un poquito La aparición de Charles Manson En esta segunda temporada Est Esperábamos como un poquito más de él Pero pues no, no, no pasó nada Incluso es el mismo actor que sale De Charles Manson En Era hace una vez en Hollywood, en la película de Tarantino Ah, mire es, sí, al conexión, parecer, ¿no? Mind Hunter ocurre en el universo de Tarantino.
1: Exactamente. El Confirmado, güey.
0: Sí. Confirmadísimo. Confirmadísimo. Sí. Está muy de moda hacer como universos, y pues eso es lo que Exacto. pasa. Así que, bueno, pues ya escucharon al, al director de Mind Hunter, a, a uno de los directores de Mind Hunter. Si los fans hacen demasiado ruido, se puede llegar a algún acuerdo. Que no sé qué tanto sea cierto porque Netflix ha cancelado series que los fans aman. Y, y les vale, ¿eh? o sea, si no ven como un beneficio, uh -huh. les vale. Entonces, no sé. La verdad, honestamente, si ya no la quieren hacer, nada más hagan una última temporada. Una tercera y denle cierre y se acabó. No pido más. Sí,
1: denle cierre de conclusiones
0: conclusión. Sí.
1: No, ahí tenemos... Situaciones donde ya nunca sabemos qué onda. Y pasan 40 años, güey. Llegó un nuevo director, le da conclusión. Y. Para entonces ya la mayoría de los fans están muertos.
0: Sí. Sí, muy probablemente pase eso. Sí. Entonces. Bueno, ojalá. Ya por ojalá. último, Freddy, antes de irnos, eh, te comento una noticia El muy tema flash. sabroso. Que okay. este, está Rosario Dawson. La actriz que interpreta a Sokka Tano en, en el live action de Star Wars tu, Tuvo una aparición en la segunda temporada de Mandalorian Y ahorita Disney está desarrollando su serie Live action ¿Viste eh, Clone Wars?
1: Clone Wars, no ¿Viste Rebels? Viste el Mandaloriano
0: Mandalor yeah. ¿El Mandaloriano si ¿sí la viste?
1: De Rosario Dawson creo que solo he visto Zombie Land Rover
0: Y Percy Jackson okay. Bueno, es irrelevante Nada sinfiri, más es saber wey,
1: también, que
0: Que es buenísima Y que como no es como Como muy sí, perfecta sí. Para el papel, sus facciones son Igualitas a las de la Es que no es caricatura, animación De, de Clone Wars Y de Rebels mm. Es un personaje que desgraciadamente no salió en, en películas sí, live bueno action
1: películas, sí.
0: Pero pues Ya le van a dar una serie y después A lo mejor le dan algo mejor, es una de las mejores Jedis que, que existen o a lo mejor sí, de las Jedi más, más queridas, más... ¿no? Porque no sé si sea de sí, las de mejores. De
1: los mejores personajes de... Oh, más, más... Bueno, sí, como te dices, de los personajes más o menos de la franquicia, güey, definitivamente. Sí, sí así es. Y pues, de la serie, güey. O sea, realmente no tuvo un, orden, un origen en, en películas, güey, o como en producciones más grandes, sino que se si originó, pues, de una serie, güey, pues. Curiosamente, se ganó el amor de los fans, güey.
0: Sí, y es que aparte, eh, ella es creación es de, de, de Dave Filoni, es como el discípulo uh, de George Lucas, es como muy querida por los fans, porque pues Dave Filoni uh -huh. es muy querido por los fans. Clone Wars pasa entre la segunda y tercera película de los 2000, entre la película de la guerra de los clones y la película de la amenaza fantasma. Entonces, entre ese lapso de esas dos películas, se supone que pasan estas dos, esta serie, y pues Ahsoka no es asignada como padawan de Anakin. Anakin se convierte en maestro y esta Ahsoka Tano se convierte en su padawan. Y pues resulta que ahora para su live action, para su serie de live action, está confirmado que el actor Hayden Christensen volverá para interpretar su papel de y Darth Vader. Es que me, fue
1: lo que me llamó bastante la atención de volver a ver a Hayden, güey. Después de okay. lo que fue la trilogía, que, lo que era algo, algo de lo que mucha gente se quería olvidar que no fue tan, bueno, es, es sabido que no fue tan amada por los fans, uh -huh. pero siento que últimamente se ha revitalizado, ha agarrado un nuevo, los fans han, han agarrado un nuevo amor por esta la, eh, por esta trilogía, güey, y ver a Hayden Christensen volver es como de, halo güey, halo halo halo
0: Y de perdido las últimas dos películas, que es donde sale él, porque la primera creo que nadie en su vida la va oh, a ver. No. Pero esas últimas dos. Han, han tomado como cierta relevancia, como dices, por no sé, verdad, no sé si sea exactamente por Hayden o por Evan McGregor o por Natalie Portman, no sé, pero son queridas, les está gustando al público otra vez, les están como tomando más cariño, que creo que eso es lo que pasó con Star Wars, ¿eh? con la original, con la trilogía original, es como que por ahí de los 80s, 90s empezó a tomar otra vez como cierta relevancia.
1: Uh -huh.
0: Y ahorita son como. Mírame y no me toques. O sea, son como las mejores. Que yo creo que, por ejemplo, la, la trilogía esta de Rey nunca va a ser así. La gente nunca la va a aceptar. A mí me gusta. Bien, a, mí a mí me, me gusta mucho. A mí me entretuvo también. Entonces, digo, son nuestras trilogías, ¿sabes?
1: Pero sí, también. Son las que nos a nosotros, exacto.
0: Sí, Hayden Christensen va a volver también para la serie de Obi-Wan, que no vi. Que esa ya está filmada, ya se grabó. Está en etapa de postproducción, así que ahí, ahí también la podemos esperar para el próximo año este año a finales el 29 de diciembre si no me equivoco se estrena el libro de Boba Fett y la el próximo año en sí, teoría ya sí. que estar entrenando la tercera temporada del Mandalorian Obi-Wan y la serie de Andor eh, con Diego Luna como protagonista y eso sería todo por hoy
1: ¿Qué te parece, Muy bien. Hay noticias eh, chidas, chidas. Siento que tuvimos... Esa eh, es una semana más ligera en torno a noticias, como que las bombitas se nos fueron las semanas anteriores, pero estuvo buena, estuvo cool.
0: Hubo, hubo una ligera sabroso, sabroso. calma, por así decirlo, sí, sí, sí. En, en el mundo de, de las noticias, eh, pero por ejemplo en el mundo de los estrenos... Eh, el, el mundo sigue, el cine, el cine continúa sacando sus estrenos, está Dune, que la está rompiendo en taquilla Dune no sigue por ahí el 007, la preventa de Eternals este, está el último duelo con Ben Affleck, Man Damon y Jodie Comer y, o sea, hay muchas cosas por ver, hay series que se están estrenando ahorita, ahorita está The Morning Show en Apple TV está por ahí también Ay, está man. Succession está Succession en, en en HBO, ahorita se está estrenando un episodio por domingo, ya se estrenó el primero es como el Game of Thrones moderno y es pues, la mejor serie del año la, pasado
1: era. Uy, okay. está estrenando okay. su
0: tercera temporada si no la han visto, chequenla por favor, luego me lo agradecen por ahí, un drama ahí muy <risa> muy bonito
1: es sabroso. pero no, bueno, pues yo no viendo la serie de Castlevania
0: de <risa> Castlevania, va va, 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 muy bien cuatro
1: episodios, no lo he podido terminar
0: al rato, al rato se termina <risa> rato, al rato rato. Eh, también yo ando viendo eh, The Pursuit of Love o En Busca del Amor creo que lo, lo tradujeron al español eh, de, de Lily James mm. y Andrew Scott en HBO Max por si la quieren checar también eh, escenas de un matrimonio que es como muy historia de un matrimonio en la de Netflix pero acá es en HBO y es con okay. Jessica Chasten y Oscar Isaacs también está muy padre chéquenlas si les gustan como los dramas y ver emociones y cosas ahí más complejillas pero tampoco está como Bien, muy, muy difícil de entender, se habla de la, de la monogamia y el poliamor y cosas ahí muy interesantes pero eso sería todo por, por este episodio eh, pues espero que les haya gustado espero que hayan, hayan disfrutado las noticias si tienen algún comentario que nos quieran dejar, lo pueden dejar en la, en la cajita de comentarios nos pueden seguir en el canal de YouTube como CineTop, página de Facebook como CineTop, en página de Twitter como CineTop-Bajo. Nos
1: despedimos Freddy. Gracias por estar nuevamente muchachos en un nuevo episodio de CineTop. Tengan excelente semana, excelente inicio Cuídense, nos vemos.
0: Hasta luego, bye bye.